0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Katrin hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Katrin, die uns erzählt, wie ihre Reise in Richtung Freiheit war. Hallo liebe Katrin, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns heute jetzt sprechen. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht's dir jetzt?
0: Hallo erstmal, alle. ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, wirklich, ich habe mich total über die Einladung gefreut, das muss ich gleich am Anfang schon loswerden, ich immer diese ganzen Geschichten gehört habe von den Leuten, die schon ausgestiegen sind und mir das einfach so viel Mut gemacht hat, dass ich mir gedacht habe, wenn die Victoria mich irgendwann fragt und dann mache ich das auf jeden Fall, um das vielleicht nochmal so ein kleines Stückchen zurückzugeben. Ja, das ist sehr, sehr
1: gut, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, zu deiner Frage, wie es mir geht. Also mir geht's super. Also die ersten paar Wochen nach quasi dem Ausstieg waren einfach gigantisch. Ich hätte Bäume ausreißen können. Mir ging's einfach, ich hatte so einen richtigen Aktivitätsschub und war total euphorisch und glücklich und befreit und... Also langsam merke ich, werde nochmal so ein bisschen ruhiger. Ich finde, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr zu meinem eigenen Rhythmus zurück. Ich finde nochmal viel mehr zu mir selber, was ich brauche, wie auch ich gerne meinen Tagesablauf gestalten möchte. Und muss, glaube ich, erst nochmal so ein bisschen rausfinden, was mir überhaupt gut tut und was ich brauche. Und ja, es ist einfach eine unglaublich intensive und spannende Zeit und ich genieße auch einfach sehr.
1: Wenn er die Zeit, die aktuelle, also das Jahreszeit her, bietet sich das auch total gut an, sich ein bisschen zurückzuziehen, zu schauen, so was brauche ich, wie geht's mir, wie soll es weitergehen, wie möchte ich, dass es weitergeht, und Ballast abwerfen und da passt es total gut, so <lacht> <zu> deine Empfindung. <lacht>
0: Ja, das war ja auch für mich so von Anfang an, wo ich dann dachte so, ja, ich ich hätte halt gern einmal diese Vorweihnachtszeit, die in der Schule ja so furchtbar stressig ist, einfach mal so für mich und um das wirklich auch mal zu genießen. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, so dieses Weihnachtliche kommt gar nicht so wahnsinnig auf, aber es ist einfach, wie du sagst, so diese Rückbesinnung auf mich selbst und auch auf die Familie. Und es tut einfach total gut, das auch mal zu haben nach so vielen Jahren. Ja, das ist echt ein ganz anderes Gefühl. Ich fand immer so November und Dezember ist eigentlich so die schlimmste Zeit im ganzen Jahr, Also ich hatte dann immer unglaublich viele Klausuren noch zu korrigieren und dann weiß man ja, man man rettet sich so mit letzter Kraft in die Weihnachtsferien und weiß aber ja, im Januar geht es ja sofort weiter dann mit Noteneintragen und Zeugniskonferenzen und ja, es ist einfach ja sehr entspannt, das jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive noch mal kennenzulernen. jetzt hast du November und Dezember ganz anders kennengelernt. Ja, es ist unglaublich, wie diese Monate für andere Menschen, glaube ich, sein können. Das ist wirklich so so Lebensqualität,
1: finde ich. Das macht diese Jahreszeit noch mal viel schöner. Kannst du uns denn so ein bisschen mitnehmen in deine Beweggründe, warum du kündigen wolltest? Ich weiß, dass diese Frage mal sehr schwierig ist zu beantworten, weil es es ist ja nicht der Eingrund, es ist immer sehr viel, was zusammenkommt. Es wäre ganz gut, wenn du uns so in deine Welt der Gründe weshalb du kündigen wolltest, mitnehmen kannst.
0: Ja, sehr gern. Ähm, Ja, wie du schon sagst, bei den meisten gibt es ja wahrscheinlich nicht den einen Grund, den man hat, sondern es ist halt einfach auch bei mir so eine Vielzahl an Beweggründen, glaube ich, gewesen. Also ich glaube, angefangen hat das Ganze eigentlich schon damit, dass ich jetzt eigentlich nie so wirklich diesen wunsch traum Beruf, lehrerin hatte, sondern, ja, ich, ich sage immer ganz gerne, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also ich war selber gerne Schülerin. Das ist mir jetzt, glaube ich, so im Nachhinein klar geworden. Ich lerne immer noch unglaublich gerne und ich glaube, ich habe einfach deshalb auch Schule mit etwas sehr Positivem assoziiert und hat, glaube ich, dann auch vielleicht einfach so ein bisschen, ja, so diese Idee, ich könnte das ja weitergeben. Und dann habe ich dann mit dem Lehramt dann mal angefangen und habe dann auch in den ersten Praktiken Praktika gemerkt, die wir da in der Schule hatten, ich mache es eigentlich gerne, es hat mir Spaß gemacht und ich mache es auch gut. Also ich habe einfach auch so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis gehabt und bin dann irgendwie auch so, ich sage jetzt mal relativ unreflektiert dabei geblieben. Das Referendariat muss ich ja, glaube ich, niemandem sagen. Einfach nur eine furchtbare Zeit. Zum Glück bei mir nur noch 18 Monate, aber danach bin ich ja quasi dann von dieser Gymnasialausbildung an die Berufsschule gewechselt. Ich habe mich da super wohl gefühlt, weil ich einfach ein ganz, ganz tolles Kollegium hatte und auch eine ganz tolle Schulleitung. Das war ja auch was, was dann nachher ja so ein bisschen mir Schwierigkeiten bereitet hatte so mit der Kündigung. Aber ich habe einfach dann schon so nach zwei, drei Jahren gemerkt... Oh, es ist halt echt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht gehört es einfach zu dem Beruf dazu, dass es so anstrengend ist, weil ich ja schon gemerkt habe, ich bin oft müde oder auch dann unzufrieden und es war irgendwie nie so, dass ich jetzt den Eindruck hatte, so das ist jetzt so voll mein Ding oder dass ich da jetzt so drin aufgehe. und hat dann natürlich auch immer mal irgendwie wochenlang Erkältung und also diese ersten Warnsignale, die der Körper einem dann so schickt, natürlich völlig ignoriert warum soll man auch darauf hören? (lacht) Ist ja in der Schule auch immer schwierig. Man hat ja immer irgendwie auch diesen Termindruck und man muss da sein für die anderen. Und naja, gut. Ich hatte dann letztes Jahr, ja, eigentlich wegen was ganz anderem, eine eine Operation. Und da wurde dann eben diagnostiziert. Das war ja auch dann ein ganz großes Thema für mich, die Monate danach, dass ich Endometriose habe. Und äh, die Hörer (lacht) wissen ja schon ein bisschen, wie das ist. Und ja, ich war einfach zum einen so schockiert, dass ich das überhaupt gar nicht gemerkt hatte. Also ich hatte wirklich meinen Körper so ignoriert, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte es gar nicht so zuordnen. Und ich habe dann ja auch wirklich sehr lange gebraucht, bis ich da irgendwie nochmal auf die Beine gekommen bin. Habe dann aber trotzdem relativ schnell auch mich schon damit beschäftigt, so wie entstehen Krankheiten? Wie funktioniert Heilung? Welche Faktoren brauchst du, damit ein Körper heilen kann? Und hat dann auch irgendwann mal den Satz gelesen, den fand ich irgendwie so spannend. Überlegen Sie doch mal, was Ihre Krankheit Ihnen sagen will. Und da habe ich dann auch wirklich lange drüber nachgedacht und ich bin aber nicht so richtig drauf gekommen. Und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Das war quasi dann der erste Zeitpunkt, zu dem ich nach der Operation hätte wieder arbeiten gehen sollen, wo es mir aber immer noch nicht wirklich gut ging, wo ich dann gesehen habe, so wie viele Aufsichten ich in der Woche noch hätte zusätzlich machen müssen zum Unterricht. Und ich habe einfach nur gemerkt, ich, ich schaffe das nicht. Ich kann das einfach noch nicht. Ich bin noch nicht stabil genug, um das zu leisten. Und da habe ich meinem Mann dann wirklich so zum ersten Mal gesagt, du, ich glaube, ich muss mal über meinen Beruf nachdenken. Genau, so ist das Ganze entstanden, dass ich dann wirklich auch angefangen habe zu googeln und zu recherchieren und Alternativen zum Lehrberuf. Und ja, da bin ich natürlich irgendwann über diejenigen gestoßen die ja diesen Weg schon vor mir gegangen sind und dieser wirklich aus der Schule rausgeschafft haben und die es überlebt haben. Als diese Idee dann mal so geboren war, da habe ich die auch nicht mehr so einen Kopf rausgekriegt. Es hat sich so richtig eingepflanzt wie so ein kleiner Samen und das ist dann immer eine immer größere Pflanze geworden und dieser Wunsch ist einfach dann von Woche zu Woche stärker geworden.
1: Finde ich schon sehr spannend, nur weil ich vieles nachempfinden kann, weil es bei mir ähnlich war. Ich habe ja auch Endometriose Da habe ich mich auch gewundert. Genau das Gleiche, was du sagst. Wie wie, wie konnte ich die Jahre das gar nicht merken, Mhm. dass ich... Ich hatte ja Schmerzen, ich hatte ja starke Blutungen, ich hatte ja sehr viele Schwächeanfälle. Und dann habe ich es immer, als hey, ist jetzt nicht wichtig, ich muss ja jetzt, jetzt in die Schule, ich muss ja jetzt die Klassenarbeit schreiben lassen, also ich ja, muss doch. jetzt ja die Noten machen. Und, und immer musste ich irgendetwas tun und hatte das Gefühl, nie irgendwie einfach mal zu sagen, so, stopp mal, ich muss mal jetzt mal gerade überlegen, also mein Körper kann nicht. Und äh, das ist ähm, genauso war das auch. Und dann war ich auch echt schockiert. Und das war, was ich dann auch spannend fand, als ich mich dann auch angefangen habe, damit zu befassen. Es war auch von der Krankheit her sehr komplex. War das auch so, ja, was will, was will Ihnen Ihre Krankheit sagen und, und wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Und, und sich damit, also als ich angefangen habe, mich damit auch noch mal zu befassen, ist mir die Fremdbestimmung hm. und dieses Gefühl von Kontrollverlust in dem Lehrerberuf noch mal ganz anders deutlich geworden als vorher. Vorher war das mir ja gut, ich finde das blöd, aber ist halt so. Muss ich halt irgendwie durch, das, das gehört zum Beruf. Und zu mm. dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nee, also, nein, das geht gar nicht. Also alle sind hier rebelliert, doch, mehr geht doch nicht. Also das, ich meine, von der Krankheit her, das ist ja echt schon gravierend. Also mehr geht ja nicht. Die Schmerzen ja. und so
0: weiter. Ja, also das war für mich auch so, so ein Punkt, auch zum Beispiel dieses Thema, mal eine Pause machen. Also ich musste wirklich dann in dieser Heilungsphase nach dieser Operation noch mal für mich auch lernen, auch Pausen zu machen. Mhm. Mal irgendwie ne, eine Stunde aufzustehen, was zu machen und dann aber auch nochmal eben dem Körper diese Ruhe zu gönnen. Und als ich dann nochmal arbeiten gegangen bin, war das für mich auch irgendwie manchmal so, ich hatte dann dieses dringende Gefühl, jetzt müsste ich eigentlich eine Pause machen, aber es ging dann nicht, weil der Stundenplan und, ja, genau. ne, und dann musst du noch dahin und dann hast du vielleicht noch eine Vertretungsstunde und das hat dann tatsächlich einfach auch, als mal in meinem Kopf so diese Idee entstanden war, es muss ja gar nicht so sein und es ist auch nicht Ich sage jetzt mal normal in Anführungsstrichen, dass es so sein muss, da ist mir das natürlich auch umso mehr aufgefallen. Da ist halt einfach so dieses entstanden, so irgendwie kann es so nicht weitergehen. Ich muss irgendwie muss ich was ändern.
1: Und wie ist denn dein Weg gewesen? Weil der Gedanke an sich, ich muss was ändern und die Kündigung könnte eine Option sein ist ja das eine, die Umsetzung ist ja nochmal was ganz anderes.
0: Definitiv. definitiv. Ja, das ist
1: ja schon ein Prozess.
0: Ja, das war auch ein langer Prozess.
1: Ja, kannst du da uns mit in deiner Gefühlswelt mitnehmen?
0: ich versuche es mal als irgendwie einigermaßen grob zum In So also im Rückblick kommt mir es einfach so vor, es war einfach so eine Berg- und Talfahrt. Also ich hatte wirklich so von Himmel hoch jauchzend total motiviert bis also wirklich irgendwo beim Spazieren Spazierengehen im Wald stehen, heulend <lacht> und dachte so, oh Gott, es geht alles nicht. Ähm, ja, also ich hatte, lass mich mal kurz überlegen, letztes Jahr danach den Sommerferien hatte ich mir für mich so ein bisschen zeitlichen Rahmen gesteckt. Ich gucke mir das jetzt an, mal bis zu den Weihnachtsferien und dann entscheide ich weiter. Ne? Ich hatte natürlich ja das auch schon in der Nase mit diesem Coaching und dachte, ja komm, vielleicht lag es jetzt einfach an dieser Erkrankung, guck es dir nochmal an und versuch mal irgendwie so ein bisschen das vielleicht auch aus dieser objektiveren Perspektive zu betrachten. Okay, ich habe dann schon vor den Herbstferien das Gespräch mit dir gebucht, einfach, weil es einfach, ich da schon gemerkt habe, oh nee, also bis zu den Weihnachtsferien, das schaffe ich gar nicht mehr. Und eigentlich so ein bisschen mit der Frage zunächst mal für mich, will ich weiter in der Schule bleiben? Und wenn ja, wie kriege ich das hin, dass das für mich nicht mehr so anstrengend ist? Das war eigentlich mal so mein mein erster Gedanke. Und natürlich auch, na klar, diese Idee, es ginge ja auch die Kündigung, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie ich das umsetzen soll. Also war für mich damals noch ungefähr 5000 Kilometer weg. Dann bin ich ja quasi zu dir gekommen. Und wir haben dann angefangen zu arbeiten. Und es hat sich dann ja relativ schnell eigentlich auch rausgestellt, dass das Bleiben eigentlich keine Option ist, weil ich auch einfach von mir aus gesagt habe, in der Schule zu bleiben hätte wieder geheißen, ich muss was an mir ändern. Und ich hatte einfach so das Gefühl, ich habe schon das Maximum an mir geändert. Und mehr geht auch einfach nicht, weil mein Körper da auch nicht mitmacht. Ich hatte ja dann immer noch super oft Schmerzen nach drei Stunden Unterricht, dann irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nicht nachmittags dann drei oder vier Stunden ins Bett legen, um überhaupt nochmal irgendwie am Leben teilnehmen zu können und das war für mich auch einfach keine Option. Ich, so wollte ich einfach nicht leben und zumal ich ja auch dann in dem Moment für mich irgendwie nichts davon habe. Meine Familie hat nichts davon und haben wir dann da angefangen zu arbeiten und dann hat sich ja dann auch relativ schnell irgendwie rausgestellt, dass das Problem bei mir gar nicht so sehr dieses äußere Problem war, so die Kündigung an sich, sondern dass ich, glaube ich, einfach unglaublich viele Ängste hatte. Irgendwie auch so viel, wie hast du mal gesagt, so so anerzogene Ängste auch, Glaubenssätze im Kopf, Gedankenmuster und es war einfach unglaublich intensiver und anstrengender Weg, so diese, diese, ich sage jetzt mal, diese innere Verwandlung durchzumachen. Ich will nicht sagen durchzustehen, weil ich habe die Zeit auch sehr genossen, weil ich es auch einfach als eine Zeit so für mich gesehen habe. Aber es war natürlich auch emotional wirklich ein Auf und Ab. Also ich finde, das ist wie
1: Hochleistungssport, was emotional geleistet wird. Es ist ja immer wieder diese Höhen, die man hat. Man sagt, ja, auf ja. jeden Fall. Und es ist eigentlich klar, worüber, hä, was denke ich denn jetzt eigentlich noch nach? ist doch logisch, dass ich das jetzt mache und rausgehe. Und klar finde ich einen Job, klar werde ich mein Leben schön und glücklich und toll leben. Und dann gibt es dann manchmal ein paar Minuten, manchmal ein paar Stunden, manchmal ein <lacht> Tag danach so das Gefühl wie, hä, bist du verrückt geworden? Das kannst du doch nicht machen. <lacht>
0: Genau, Stopp. richtig. Was denkst du dir eigentlich dabei? Das denkst du eigentlich, wie du bist und dein Leben <lacht> ist doch so schön, der geht doch gar nicht. <lacht> ja, und guck mal an, dann geht es ja viel schlechter und was soll genau, das? Ich ja. meine, klar, natürlich, ich, es, es steht ja keiner morgens auf, der der verbeamtet ist und im Prinzip eine Stelle auf Lebenszeit dann sagt, ich glaube, heute kündige ich mal. Das das macht einfach niemand. Heute ist der Tag. Genau, heute ist der Tag. Ich glaube, heute wäre es günstig. Nee, also ähm, das war wirklich eine wahnsinnig intensive Zeit und ich habe dann auch, ne, weil du gerade sagst, du hast dann immer so ein paar Minuten oder ein paar Stunden mal dieses Hochgefühl und dann merkt man irgendwie so innerlich, ist dann, es geht wie so eine Schranke nochmal zu und dann steht man auf einmal da und denkt, die war da eben noch auf, wieso ist sie da jetzt schon wieder zu und wie kriege ich es hin, dass sie nochmal aufgeht?
1: Ja, Ja, ich finde, das ist wirklich so eine innere Verwandlung, wo, wo jeder wieder zu sich selbst kommt, also wieder zu seinem eigenen Naturell, weil vieles ist wirklich angezogen, auch, auch jetzt nicht nur unbedingt familiär, sondern auch gesellschaftlich angezogen und dann kommt man wieder zu seinem eigenen Naturell und vertraut auch seiner eigenen Intuition, weil das Spannende an der Sache ist der ja, in so einem stillen Moment, den man so hat für sich, weiß ja jeder und auch ich, auch ich wusste damals ganz genau, dass es der richtige Weg ist, also mhm. dass es für mich der richtige und stimmige Weg ist, aber darauf zu vertrauen, ich finde, das ist dann schon auch erstmal wieder eine Übungssache, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach so in den Jahren verloren geht. Es ist immer so, immer nach außen orientiert und wenig nach innen orientiert und immer sowas sagen die anderen und ich weiß nicht, der sagt dies und der sagt jenes und, und naja, vielleicht liege ich ja falsch und da einfach mal mehr so sich selber zu vertrauen und das ist dann auch, finde ich, so diese, diese Stärke, diese Souveränität, die entsteht und diese Klarheit, weil im Grunde haben wir eigentlich die Weisheit in uns selbst drin. <lacht>
0: Ja, ich glaube, eigentlich weiß wahrscheinlich auch jeder Mensch intuitiv, was auch so am besten für ihn ja. oder sie auch ist. Aber wie du sagst, ich glaube wirklich so nochmal diese diese Kraft zu haben und zu sagen, das ist auch richtig so und ich entscheide mich auch immer wieder für mich und für dieses Bauchgefühl. Das ist so einfach, ja, vielleicht wird uns das wirklich so ein Stück weit aberzogen. Also ich habe irgendwann, glaube ich, auch mal zu dir gesagt, das fällt mir gerade nochmal ein, dass ich manchmal so das Gefühl hatte, in diesem Prozess bis zur Kündigung, dass ich es nochmal so wie das Referendariat irgendwie so rückwärts erlebe, weil ich also so im Nachhinein schon finde, so während man noch an der Uni ist, im Studium, ist man ja doch noch relativ frei. Man macht da ja doch auch vieles für sich und man kommt dann so in diesen Staatsdienst und wird da so richtig so reingeschliffen. So war irgendwie meine Empfindung. Aber dadurch, dass es ja allen so geht und auch jeder sagt, ja, das muss so sein und das ist halt eine blöde Zeit und später wird es besser, hinterfragt man das auch gar nicht. Und auch so danach, also ich habe einfach auch irgendwann, glaube ich, aufgehört, dieses System zu hinterfragen und auch bestimmte Dinge in Frage zu stellen, warum muss jetzt, keine Ahnung, das so oder so gemacht werden, auf eine bestimmte Art und Weise. Man könnte es ja auch ganz anders machen, aber man hört irgendwann, finde ich, auf, in diesem engen System auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und dadurch, dass ja alle in diesem System sind, ist es natürlich auch irgendwie, also ich hatte für mich einfach so den Eindruck, wir haben teilweise auch so die Berührungspunkte dann auch mit anderen Berufen gefehlt, obwohl wir im Bekanntenkreis auch viele Selbstständige zum Beispiel haben, aber ich habe das irgendwie so für mich, ich bin ja Lehrer und dann auch gar nicht mehr so hinterfragt und das fand ich im Nachhinein schon auch irgendwie echt erschreckend. Also ja, das kann ich voll gut
1: nachempfinden, dass es dass es so so passiert. Ja, auch auch sehr oft so wie du schon sagst, dass wir natürlich in diesem, also ich, ich, ich nenne das ja immer in so einem Luftballon sitzen und mhm. dann sind alle, die in diesem Luftballon sind, ja auch so wie wir oder sehr ähnlich. Also entweder sind haben wir Freunde, die Lehrer sind oder im Kollegium, mit denen man befreundet sind sind auch nochmal an der gleichen Schule. Also ja. redet man natürlich immer wieder immer fast das Gleiche und immer wieder zu den gleichen Resultaten kommt man und bestätigt sich dann gegenseitig, ja schön wär's, aber geht ja nicht. Genau, ja Das ist dann immer so, so die Bestätigung. Das <lacht> muss so
0: sein. <lacht> das muss so
1: sein, geht nicht anders. Und dann immer am Ende dann so ein bisschen so dieses träumerische, aber schön wär's ja, aber danach später irgendwann mal dann, weiß ich nicht, in der Pension oder es bleibt immer Träumerei irgendwann. Und dann kommt, finde ich, auch hinzu, dass der Beruf auch, also wo man wirklich auch vollgestopft ist mit Arbeit. Dass es auch wirklich extrem wenig Zeit für Muse ist, einfach auch mal zu sagen, hä, w- w- was mache ich da eigentlich? Es ist vielmehr Gott, wie kriege ich das jetzt noch zu Ende? Was muss ich jetzt auch noch erledigen? Die Noten müssen noch feststehen und oh, das muss noch geschrieben werden und die drei E-Mails muss ich noch beantworten und die Gespräche kommen ja auch noch und darauf muss ich mich auch noch vorbereiten. Und es ist ja auch alles so, finde ich, also empfand ich auch selber so im, im Schulbetrieb immer so unterschwellige Angst, dass alles richtig sein muss, weil da kommt mhm. ja sonst, sonst, sonst der Rechtsanwalt, da kommen ja sonst die Eltern, da kommt, weiß nicht, die ganze Menschheit kommt und irgendwas genau. passiert und dann ist, ist, ist ja noch mehr diese Anspannung da, ist bei jeder Aufgabe, die vielleicht irgendwie fünf Minuten dauern könnte, dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde da zu sitzen und nochmal zu überlegen und zu schauen, ist jetzt wirklich jedes Wort richtig, ist jedes Wort wirklich so auch gesagt? Also ich hatte einmal eine Kollegin, die hat zu einem Schüler gesagt, oh, ich finde das gut, was du gemacht hast, das ist echt sehr gut. Und Sie hat es einfach so aus dem Bauch heraus, einfach so aus der, aus, aus der Sprache heraus, aus dem Alltagssprechen heraus gesagt und dann hat der Schüler von eine 3 bekommen und dann hat er gesagt, wieso, sie haben doch gesagt, das ist sehr gut, warum geben sie mir jetzt keine Eins? Meinte <lacht> sie, ja, soll ich jetzt auf jedes Wort jetzt auch noch achten, was ich sage? <lacht> Und dann ist man so, so, dann engt man sich auch selber nochmal ein und dann ist dann wirklich sehr, sehr wenig frei, rum mal über den Tellerrand
0: zu schauen. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Also ich habe auch gerade nochmal so, so kurz überlegt, als du das jetzt erzählt hast, hier mit dem ne, so jedes Wort darauf die Goldwaage mhm. legen, auch so, was ja für mich auch also wirklich ein Gräuel war, gerade so in diesem letzten Jahr, diese Korrekturen, wo man dann ja auch immer höllisch aufpassen muss, dass man ja auch irgendwie, wie man dieses Wort vielleicht noch interpretiert, vielleicht gibt es noch einen Viertelpunkt und man dann genau weiß, auch wenn ich die Arbeit jetzt zurückgebe und dann kommen doch wieder zwei drei an und sagen dann irgendwie ja, aber da könnte man doch noch einen Punkt drauf geben und ich denke, ich habe doch schon mein Menschen Menschenmögliches getan. Das ist, ist halt wirklich so. Also ich, ich mochte meine Schüler wirklich total gerne, aber ich habe halt echt so dieses Ganze da rum diesen, diesen Verwaltungskram und so, wo ja. ich habe nur dachte, also wenn ich, glaube ich, einfach hätte meine Arbeit machen können als Lehrerin und wirklich dieses Fachvermitteln <lacht> auch im Vordergrund gestanden hätte und vielleicht auch mal ein bisschen was Kreatives oder so zu machen, wäre, glaube ich, die Sachlage auch echt nochmal eine ganz andere ja. gewesen, aber so diesen, wie du sagst, also dann, dass man auch denkt, oh Gott, hoffentlich klagt mich da keiner ja. irgendwann.
1: Wie war es denn, als du jetzt gesagt hast, dass du kündigen möchtest? Also Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert?
0: Ja, das war auch so noch so ein Thema, was sehr angstbehaftet war. Du erinnerst dich ja bestimmt noch daran, also ich hatte da wirklich unglaublich... Ja, Sorge irgendwie, wie jetzt da meine Familie drauf reagiert, wie natürlich dann auch nachher die Kollegen reagieren, wie die Schulleitung reagiert und ich habe dann wirklich irgendwie, also mein Mann war ja da von Anfang an mit im Boot und der hat mich da von Anfang an unterstützt, was ich wirklich, also war ich so froh drüber, weil ich dann zumindest wusste, egal was passiert, ein Mensch ist auf jeden Fall auf meiner Seite und ich habe dann so, als dann die ich sage mal, die Entscheidung so ein bisschen konkreter wurde, habe ich dann tatsächlich angefangen, so erstmal den Menschen, bei denen ich dachte, die reagieren wahrscheinlich tendenziell eher positiv und habe dann mal angefangen, denen das zu erzählen und, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu üben und habe mich dann so nach und nach auch so ein bisschen davor getastet und mir so diejenigen Gespräche, vor denen ich halt wirklich so am meisten Angst hatte, dann auch bis zum Schluss aufgehoben. Und es war wirklich, also durchweg die Reaktion positiv. Also ich glaube, dieser Satz, das kann ich überhaupt nicht verstehen, steht immer noch aus, bis heute. Was ich echt, ich hätte eigentlich gedacht, wirklich, also mindestens von ein, zwei Personen kommt das bestimmt, aber es kam gar nicht. Also auch nicht in der Schule, was ich übrigens ja bezeichnend finde an dieser Stelle. Aber gut, Mhm. das ist eine andere Geschichte. Also meine, meine ganze Familie, meine ganzen Freunde haben das alle super positiv aufgenommen, haben mich alle von Anfang an da auch unterstützt, haben gesagt: Mach das. Kann ich verstehen? Und in der Schule natürlich dann ähnlich, es war ja so ein bisschen jetzt der Übergang zu den Sommerferien, als ich das dann quasi mit meiner Schulleitung gesprochen hatte und dann war auch noch nicht so ganz klar, ob das zu dem Termin klappt, zu dem ich dann noch wirklich rausgehen will und dann habe ich dann einfach für mich entschieden, den Kollegen sage ich es dann auch erst nach den Sommerferien, aber die Reaktionen waren durchweg positiv. Mein Schulleiter war erstmal ein bisschen sprachlos. Ich glaube, Der hatte da auch nicht so richtig mit gerechnet und aber das Gespräch war unglaublich konstruktiv. Also ich hatte mir da wirklich so lange vorher irgendwie Sorgen drüber gemacht, wie das läuft. Nicht weil ich jetzt dachte, der der ist sauer oder so, weil ich einfach, mhm. ich glaube, für mich hatte ich so das Gefühl, dass dass ich irgendwie, wenn ich diese Entscheidung treffe, andere Menschen enttäuschen könnte oder irgendwie so auch geht ja in der Schule auch oft zum so Loyalitäten, ja. dass ich da irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, ich hatte einfach das Gefühl, ich lasse sie da irgendwie hängen oder so. Diese Reaktion kam wirklich über. Überhaupt nicht. Also ich war mit allen, je nachdem wie eng ich zu denjenigen stand, auch sehr ehrlich und habe da auch meine Gründe dann auch wirklich offen gelegt und erklärt auch warum und wieso und habe auch danach den Sommerferien mit den Kollegen auch nochmal ganz viele Gespräche geführt und auch interessanterweise auch da nochmal ganz viele Dinge über diejenigen erfahren, die ich bisher in den ganzen Jahren auch irgendwie noch nie so gehört habe. Also jetzt nicht unbedingt auch beruflich, sondern auch familiär und ich dachte, ach, guck mal, wenn man sich so den Menschen öffnet und dann öffnen die sich einem ja auch wieder zurück. Und ich fand das eigentlich auch echt, also schön, dann nochmal so diese Beziehungen dann auch teilweise nochmal zu intensivieren. Also ich denke, der ein oder andere hätte wahrscheinlich für sich diese Möglichkeit also niemals irgendwie erwogen. Ein paar haben auch gesagt, oh, finde ich total cool, hast recht. Ein paar haben gesagt, oh, könnte ich mir für mich auch vorstellen, nur im Moment sehe ich da jetzt irgendwie nicht so die Möglichkeit und... Ich war wirklich total erstaunt, dass das alles so positiv und harmonisch gelaufen ist. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich selber das so souverän auch mitgeteilt habe. Das war ja von Anfang an mein Wunsch, auch in der Arbeit mit dir, dass ich einfach diese Kündigung auch in diesem positiven Gefühl auch durchführen will. Nicht so eine Flucht irgendwie, so ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier raus, sondern dass das auch wirklich alles sehr authentisch ist und souverän ist. Und so genauso, wie ich es mir gewünscht habe, ist es dann auch wirklich gelaufen. Und das fand ich so toll. Also hört sich jetzt auch schon
1: sehr, sehr schön an, sehr harmonisch ja. und sehr wertschätzend. Und das äh, ist auch total wichtig. Und ja, du hast, schon, du hast schon recht. Also es hängt sehr stark davon ab, wie man selber auftritt. Je entschlossener und je stimmiger man mit sich selbst oder je mehr man mit sich selbst so im Frieden ist, dass das so die die richtige Entscheidung ist, zu meinen. Aber auch zum anderen, dass man glücklich und froh ist auf das, was kommt. Nicht, dass man geht, weil man das alles so schlimm findet, sondern letztlich geht ja auch jeder der bewusst rausgeht ja dafür, weil wir ja wissen, dass wir draußen noch etwas haben, was schöner ist, was toller ist, was einfach stimmiger ist für uns. Deswegen geht man ja. Also man hat ja Ja. diese Überzeugung, da ist einfach eine wunderschöne Insel und da möchte ich jetzt hingehen, weil sonst würde es ja auch keiner machen. Es ist ja wirklich eine Flucht und äh, erfahrungsgemäß sind Fluchtkündigungen eher so, dass sie Leute das dann nach einigen Tagen wieder zurückziehen, den Antrag.
0: Genau, also das war auch tatsächlich in diesem ganzen Prozess, ich bin ja im Prinzip schon gestartet mit diesem Gedanken, ich möchte gerne aus der Schule raus und aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt, als ich das dann in der Schule mitgeteilt habe, war so in mir auch dieses Gefühl schon eher, na klar, ich gehe aus der Schule raus logisch, aber ich gehe zu was anderem hin. Ja. Wie du sagst, so diese Vorfreude auch und dieses vielleicht dieses Wissen, dass ich jetzt einfach auch Lust habe, was Neues zu machen oder was anderes zu machen.
1: So, jetzt kommt die Frage, die natürlich alle immer sehr, sehr interessiert und die bestimmt auch schon eine Million Mal gehört <lacht> haben. So, was ja, machst du denn jetzt nach der Kündigung?
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, das habe ich als Antwort tatsächlich auch noch nie gehört in keinem Podcast. Ich habe eine sehr ausgeprägte Liebe zu Tieren, schon Also seit ich ein kleines Mädchen bin. Es gab ja auch einen Grund, warum ich Biologie studiert habe. Ich habe tatsächlich schon, als ich noch in der Schule war, berufsbegleitend eine Ausbildung angefangen. Und zwar zur Physiotherapeutin für Hunde und Pferde. Und das mache ich jetzt natürlich immer noch. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also für mich war es ganz wichtig, jetzt auch einfach nach diesem Ausstieg mal so wenigstens zwei, drei Monate zu haben, in denen ich auch dann sonst abgesehen von meinen Ausbildungen, auch nichts mache. Einfach, um nochmal dieses Gefühl zu haben, mich nochmal zurück zu mir zu finden. Und in dieser Phase bin ich jetzt noch. Also ich mache jetzt quasi im Moment so eine kleine Auszeit und meine Ausbildungen und irgendwie hat sich das dann auch so entwickelt. Es ist schön, wenn man auf einmal wieder so viele Möglichkeiten auch hat, dass ich dann irgendwann äh, gesehen habe, wie so eine Akupunktur am Pferd wirken kann und habe mich dann ganz spontan entschlossen, dass ich auch noch einen Kurs in Akupunktur mal belege, halt am Tier. Und bin da jetzt gerade auch fleißig am Lernen und finde das auch total spannend. probiere natürlich auch das eine oder andere an mir selber dann mal aus. Also diese traditionelle chinesische Medizin, es geht ja doch auch sehr viel davon aus, dass alles im Gleichgewicht, ist. Und das ist natürlich gerade in dieser aktuellen Phase für mich super spannend, auch so von dieser ganzen Denkweise und bin da einfach sehr, sehr glücklich im Moment damit.
1: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Also du machst jetzt etwas, was dir selber was gibt, für Mhm. dich persönlich, aber auch zu den Tieren, die du Mhm. liebst und dass du auch wirklich jetzt die Tiere, die du liebst und schon schon (lacht) immer schon gemocht hast, dass du sie jetzt auch so im Zentrum deines Berufslebens stellst, ist auch natürlich sehr schön, sehr klug letztlich, weil du auch daran dann natürlich
0: auch wieder Freude haben wirst. Ich sag mal so als passioniertes Pferdemädchen und Hundemama, es sind ganz viele Sachen, auch die ich da jetzt lerne, die auch für mich gar nicht so sich wie Lernen anfühlen, Mhm. weil ich es auch einfach selber total interessant und spannend finde. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ich das beschreiben soll. Das ist tatsächlich so, also ich finde mich da einfach in so vielen Sachen dann wieder und lese dann auch nach und recherchiere noch zusätzlich und weil ich da so, ich glaube als Lehrer würde man sagen, so intrinsisch motiviert bin. Klar, natürlich für meine eigenen Tiere, aber ich will das ja auch dann wirklich hauptberuflich machen. Also die Idee ist schon, dass ich da mich dann auch mit selbstständig machen will. Also hört sich schon mal sehr, sehr stimmig an. <lacht> aber hört
1: sich ja schon die ganze Zeit für mich sehr stimmig an. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit deiner Endometriose? Hat sie sich denn jetzt so nach der Kündigung hast du da eine Veränderung wahrgenommen?
0: Stimmt, das habe ich vorhin vergessen. Äh, gut, dass du noch mal nachgefragt hast. Ja, definitiv. Also ich hatte tatsächlich ich glaube, das war vielleicht dann auch so für mich noch das, der 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 letzte Tropfen, der das fast so zum Überlaufen gebracht hat oder der mich dann wirklich gepusht hat, auch jetzt endlich mal mit meinem Schulleiter dann zu sprechen am Ende des letzten Schuljahres. Da war so eine Woche, wo unglaublich viele Prüfungen waren. Und da hatte ich dann irgendwie, ich glaube, Mittwochs schon gemerkt, dass ich so schlimm wieder Schmerzen hatte, da ich dachte, oh nee, aber du musst jetzt ja irgendwie diese Woche noch durchstehen. ne, weil will ja auch die Kollegen und die Schüler da nicht hängen lassen. Also es ging mir wirklich gesundheitlich nochmal mal Richtig mies. so hm. Ich kann es leider nicht anders sagen. Und dann habe ich in der Woche drauf, dann glaube ich, meinen Antrag abgegeben und auch das Gespräch mit der Schulleitung geführt. Und interessanterweise ab diesem Zeitpunkt ging es mir super klar, jeder Endometriose oder jede Endometriose-Patientin weiß, es gibt immer mal so ein bisschen, da zieht mal hier oder tut mal da weh oder man fühlt sich vielleicht auch mal einen Tag nicht so gut. Aber so im Vergleich zu diesem Gefühl, das ich da vorher hatte, zu diesem Gefühl, das ich dann nach dem Abgeben von diesem Antrag hatte, mhm. habe ich echt gedacht, das, das kann jetzt echt auch nicht wahr sein. Ne? Also im positiven Sinne, weil ich da so erstaunt war, dass das so einen Unterschied macht. Und seitdem geht es mir echt richtig gut.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich finde dafür gar keine Worte. <lacht> ja, ich, natürlich, ne, als, so, als Naturwissenschaftler fragt man sich ja dann immer, ja, woran liegt das jetzt, ist vielleicht einfach so diese, diese mentale Anspannung, weil die dann weg war oder natürlich mhm. äh, durch die Operation hat man ja dann auch Narbengewebe irgendwie ja. im, im Körper und vielleicht durch diese ständige Anspannung in der Schule, dass die Muskulatur sich da irgendwie so verkrampft hat, aber letzten Endes denke ich auch, eigentlich ist es auch wurscht, weil <lacht> ich einfach glücklich bin, dass ja. es jetzt so ist, wie es ist und dass mich auch diese Krankheit auch jetzt nicht mehr beeinträchtigt, also ich hatte da... Mhm. Da wirklich auch miese Zeiten, wo ich dann dachte, okay, jetzt hast du eine chronische Erkrankung, du bist halt jetzt auch nicht mehr leistungsfähig. Und ja, das,
1: ja, das kenne ich, ja. Äh,
0: ja, also diese, diese ganzen Gedankengänge, die da so mit einhergehen und das ist wirklich einfach komplett weg. Also wenn ich jetzt irgendwas machen will, dann mache ich das. Ich überlege auch nicht, oh, ist das vielleicht zu viel? Und die Erkrankung spielt im Moment für mich gar keine so große Rolle mehr. Ab und zu merke ich mal noch, da meldet sie sich. Dann überlege ich aber inzwischen auch, okay, was war jetzt oder wie geht es mir gerade? Das sind dann oft Zeiten, in denen ich dann so merke, ich... Ich konzentriere mich eigentlich so wieder ein bisschen sehr viel auf andere, muss noch Mhm. mal ein bisschen mehr für mich machen und dann ist es aber auch wieder gut. kenne
1: ich genauso. Diese Gedanken, oh Gott, und eine chronische Krankheit und auch diese Mhm. Schmerzen, das ist ist schon, also also, es ist ja eine wirklich sehr schmerzhafte Krankheit. Aber mir ging es dann genauso nach der Kündigung, dass dass es mir voll gut ging und dass es wirklich besser (lacht) als anders war. Und dann war ich auch erstaunt und dachte, wow. (lacht) Bitte, das
0: ist ja das ist ja zaubermagie ja, genau. Ne? Ich, ich so dachte, hat irgendjemand einen Schalter jetzt gerade rumgelegt und äh, so von Schmerz auf Nichtschmerz? Oder wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich auch mit Sicherheit gesagt, das, das glaube ich nicht. Das, das ist bei mir bestimmt ganz anders. Und es ist wirklich, wie du immer sagst, so magisch. Ne? Es das ist magisch. so magisch, ja. Und das hat ja. mich dann auch nochmal, als ich das dann so zwei, drei Wochen später dann auch so zum ersten Mal so richtig registriert habe, auch wirklich dann nochmal bestätigt, nach, ja, es ist einfach das Richtige. Und ja. ich fühle mich gut damit. Und ich habe auch tatsächlich... Dann auch nicht ein einziges Mal gedacht, ich glaube, es war doch eine blöde Entscheidung. Also es war dann für mich auch wirklich so die Bestätigung, ja, ich bin auf dem richtigen Weg und so fühlt es sich auch bis heute noch an.
1: Wie hat dich denn das Mentoring unterstützt, jetzt dort zu sein, wo du bist? <lacht>
0: In allem würde ich, glaube ich, als einfach mal so ganz spontan sagen, weil du kennst mich jetzt ja noch so aus dieser Anfangszeit, ne? ich glaube auch so so wie es mir da ging und so wie es jetzt ist. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es ohne dich geschafft hätte zu kündigen. Mhm. Vielleicht irgendwann mal in wahrscheinlich zehn Jahren, wenn ich völlig am Ende gewesen wäre oder so, aber dann wäre es ja auch nicht diese Form der Kündigung gewesen, wie ich mir das jetzt gewünscht habe und wie es ja auch gekommen ist. Für mich war einfach das Mentoring mit dir einfach sehr zielführend. Und trotzdem aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwie gedrängt gefühlt hätte. Also ich fand das für mich einfach so hilfreich, dass jemand von außen, der mich ja im Prinzip auch gar nicht kennt und auch ja gar keine Erwartungen an mich hat oder irgendwelche Vorstellungen oder irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit oder so, also jemand außerhalb von Familie oder Freundeskreis, diese ganzen Dinge, die dann so in mir vorgehen, so beleuchtet. Also ich habe mich jetzt auch nie bewertet gefühlt oder so, sondern einfach nur mal zu gucken, ja, ne, wie geht's denn damit? Was sind deine Gedanken dazu? Und dann auch mal wirklich zu hören, ja, das kann man jetzt so sehen, wie ich das sehe. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Also einfach so diesen Perspektivwechsel auch immer mal wieder so vor Augen geführt zu zu bekommen. Für mich war das unglaublich hilfreich, auch diese Aufgaben, die wir dann ja gemacht mhm. haben oder ich dann auch alleine gemacht haben, wir dann besprochen haben. Ich hatte wirklich so das Gefühl, dass dieser Weg durch das Mentoring einfach begleitet ist, aber trotzdem in dem Tempo, in dem ich das auch gehen konnte. Und dann gab es ja auch immer mal wieder so dieses, ah, da ist wieder was aufgetaucht und dann konnte ich dich ja dann auch fragen und ich fand es einfach sehr hilfreich, dass du auch immer so da warst ich denke für mich nicht, dass ich das hätte so umsetzen können ohne das Mentoring. Also ich bin einfach unglaublich dankbar und freue mich so, dass ich das gemacht habe. Also es war wirklich super. War einfach eine super Zeit und ja, also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. An ja, sehr,
1: sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir auch. Es ist für mich auch eine Ehre, in dieser emotionalen Zeit, in der ein Mensch ist, dann das Vertrauen, was du mir dann entgegenbringst, dass ich dich begleiten darf, ich finde das immer total toll und ich, ich freue mich dann immer sehr, wenn dann auch zu so die Ziele erreicht sind und äh, es sind ja so äußere Ziele, aber es ist ja auch vieles, was du gesagt hast, ist ja auch im Inneren diese Verwandlung und das ist das, ja, was auch wirklich ein Leben lang bleibt. Also du bist verwandelt, gehst du jetzt weiter und das ist ein Leben lang. Ja. Das ist immer magisch,
0: ja. <lacht> Ja, auf das jeden Fall. Also magisch. Und da hast du es auch immer wieder geschafft, genau auch so diesen richtigen Punkt dann irgendwie zu treffen. Und ich sage echt, das ist so, wenn man dann selber, hat war ja oft dann irgendwie so eine Gedankenwolke im Kopf und denkt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und du hast es dann auch wirklich immer geschafft, ganz präzise so irgendwie diesen Kern rauszufischen und gesagt, so jetzt gucken wir uns das an. Und warum ist das so? Und was steckt denn eigentlich dahinter? Und man erkennt ja dann selber auch, meistens ist es ja gar nicht so dramatisch, wie man sich das so vorher ja. vorgestellt hat. Aber also das hast du einfach, total toll und auch unglaublich empathisch gemacht.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke ja, dir. Gerne.
0: <lacht> ich danke dir. Was ist
1: denn das, was du gerne allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
0: Also ich glaube, tatsächlich muss ich da auch nochmal etwas loswerden, was ich auch mal irgendwo gelesen oder gehört habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es hat sich mir unglaublich eingebrannt. Und das war der Satz, überlegen Sie mal, wer in Ihrem Leben im Sattel sitzt. Das ist natürlich jetzt als Reiter dann auch darin naheliegend natürlich. Aber diesen Satz, diese wirklich diese Überlegung, ja, wer steuert denn eigentlich mein Leben? Wer gibt denn das Tempo vor? Wer sagt, in welche Richtung wir gehen? Wer sagt, ob wir eine Rast machen? Und da musste ich für mich einfach beantworten. Ich weiß nicht genau, wer es ist, aber ich bin es definitiv nicht. Ich nehme an, diejenigen, die ja zuhören, haben ja irgendwas, was ihnen vielleicht im Moment gerade in ihrem Leben missfällt. Egal, ob es jetzt vielleicht der Beruf ist oder irgendwas anderes. Aber vielleicht stellt ihr euch einfach mal diese Frage. Wer sitzt denn in eurem Leben im Sattel? Und wo gibt es denn irgendwas, was vielleicht stört oder was nicht so passt? Und wenn man dann irgendwie, meistens hat man ja ein Gefühl, was das ist dann einfach auch nicht zu sagen, ich ignoriere das jetzt und sitze das aus, sondern einfach auch hinzugucken. Hingucken Mhm. heißt ja noch gar nicht irgendwas ändern, aber erstmal hinzugucken ist überhaupt mal wahrzunehmen. Das ist ja so der erste Schritt. Und dann vielleicht auch einfach mal wirken zu lassen. Das ist, glaube ich, einfach was, was, was ganz wichtig ist, weil so also ich für mich habe dann auch irgendwann mal gedacht, ja, wenn mir irgendwas in meinem Leben nicht gefällt, wird niemand anderes kommen und mich retten oder das für mich entscheiden. Ich muss es dann schon selber machen und ich finde es einfach so schade, wenn Menschen ihre Lebenszeit in Situationen verharren, die ihnen ja. gar nicht gefallen oder die ihnen vielleicht sogar schaden, die ihnen irgendwie Leid zufügen oder sie krank machen, wenn sie so viele andere Möglichkeiten auch noch hätten ja. und sich einfach irgendwie dann nicht trauen, diese Möglichkeiten anzunehmen. und ja, von daher, wer sitzt mhm. in eurem Leben im Sattel?
1: Sehr weise Worte, weil jeder nachdenken darf.
0: <lacht> Und
1: ich auch zu jedem Zeitpunkt im eigenen Leben. Es ist immer ganz gut, finde ich, wie du schon gesagt hast, mal hinzuschauen. Finde ich sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. noch vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du jetzt hier warst. Ich freue mich sehr.
0: Ja, es hat auch total Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gut. Und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, was du sonst so alles machst.
0: Ja, da bin ich auch noch sehr gespannt, was noch alles dazu kommt. Ich finde es so, für mich so schön, dass ich einfach von diesem Ich-muss-weg-bin zu diesem Ich-kann- oder es gibt noch die Möglichkeit und die Möglichkeit und es ist alles irgendwie nochmal so offen und das genieße ich halt einfach so sehr und das wünsche ich auch wirklich jedem, der sich im Lehrerberuf irgendwie eingeengt fühlt, dass er auch dieses Gefühl hat, einfach nochmal zu dürfen und zu können und Optionen zu haben, egal ob jetzt in der Schule oder außerhalb, aber Mhm. einfach so dieses Gefühl zu haben, es ist unbeschreiblich schön.
1: Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele Inspirationen mitgenommen, die dich motivieren, für deine eigene Reise loszugehen. Ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise deiner Familie. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier treffen, um die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.